0: Hier ist der Datenschutzpodcast. mit News, die Sie schon immer oder nie wissen wollten. Viel Spaß dabei!
1: So, hallo da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hier ist wieder ein neuer datenschutz -Podcast. Und ich freue mich, ich habe eine VDU-Kollegin hier das Mikrofon bekommen, marie Therese Thiel, Landesvorsitzende des Verbandes Nordrhein-Westfalen. Und wir sitzen hier, ähm, man kann es eigentlich kaum beschreiben, an einem wunderschönen Platz äh, in hohe Düne in dem Kongresshotel, gucken aufs Wasser und eigentlich ist es großartig. Ich freue mich, dass du da bist, Marie.
0: Ja, Bettina, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast hierzu. Und äh, ja, diese Idee, dass wir gemeinsam mal ein Gespräch machen, ist ja entstanden auf einer VDU-Reise. Stimmt, waren, da war
1: was, ne? Ja,
0: da war ja. was. Ne? Wir beide waren zusammen zehn Tage in Ägypten. Mhm. Und äh, vorher habe ich dich immer nur so über LinkedIn kennengelernt. Da waren wir vernetzt und dann hat man ein Gesicht dazu. Und da <lacht> haben wir gesagt, Mensch, in Warnemünde machen wir mal was zusammen. Machen wir
1: mal einen Podcast. Weil nämlich äh, Marie äh, ist so, ich sage jetzt mal eine tausend ich weiß gar nicht, auf wie viele Hochzeiten du unterwegs bist. Du darfst mich jetzt gerne korrigieren. Du bist ursprünglich Juristin und hast lange auch in Ungarn in Budapest gearbeitet. Ne? Jetzt helfen mir mal irgendwie, warum Ungarn. Erzähl ja, mal ein völlig was. richtig, völlig Aha. richtig.
0: Also, ich bin von Hause aus Juristin. Und ich war 30 Jahre im RWE-Konzern tätig, die Hälfte davon in Osteuropa mit dem Schwerpunkt Ungarn. Und ich war äh, im Vorstand und zehn Jahre lang Vorstandsvorsitzende der Stromversorgung Budapest und Nordostungarn. Das ist ja
1: wahrscheinlich jetzt, auch jetzt gerade spannendes Thema. Ne? Ja, Spannende aber Zeichen. ich mache
0: drei Kreuzzeichen, dass ich nicht mehr <lacht> operativ tätig bin. Ich bin nämlich seit drei Jahren aus dem operativen Berufsleben aus altersbedingt ausgeschieden, und bin jetzt freiberuflich tätig. Ich mache weiterhin ein Wirtschaftsnetzwerk für das ungarische Wirtschaftsministerium. Das ist Dialog Ungarn. Das ist von der Wirtschaft für die Wirtschaft. Wir bringen Wirtschaftsteilnehmer aus beiden Ländern zu Themen übergreifender Bedeutung zusammen. Machen da Veranstaltungen in Ungarn, in Deutschland. Und ganz besonders liegt mir am Herzen die Vernetzung von Frauen in der Wirtschaft. Und äh, da habe ich, hab ich auch einige Formate entwickelt durch meine Tätigkeit in Ungarn. Ich war auch Kammer-Vizepräsidentin, bin das naturgemäß jetzt nicht mehr. Also liebe Ab Zuhörer, ihr wisst schon, warum ich tausend Sasserin. habe.
1: Ja. Ich äh, kann es mir alles nicht merken, ja. aber Maria ja. hat die war besser im Kopf wie ich.
0: Ja, also das ist ein Wirtschaftsfrauen-Netzwerk, Women at DUJK. Und ähm, bei Dialog Ungarn ist eben der Verband deutscher Unternehmerinnen auch ja. Kooperationspartner. Mhm. Und deswegen haben wir zum ähm, Frauentag, zum Internationalen Frauentag, jetzt am 8. März eine Wirtschaftskonferenz in Budapest gemacht, wo der VDU auch vertreten war. Das werden wir auch nächstes Jahr wieder
1: machen. Ja, steht schon in meinem Terminkalender. Ich muss mit. Du hast es mir gestern Abend erzählt. Genau. Und genau. Budapest war ich noch nicht, steht noch auf meiner Bucket. Ist eine muss Reise wert. Ist eine Und vor allem so viele Frauen. Ja, äh, ja. Ist das schon eine, ist eine andere Dynamik, ne?
0: Ja, total anders. Also ich habe 2007, 2007 bei RWE ein Frauennetzwerk gestartet. Da, da war ich also im Konzern tätig und habe das dann über bis 2020 begleitet. Ähm, da bin ich ja ausgeschieden. Und äh, ja, es gibt sehr viel Energie. Und ähm, erst war ich gegen Frauennetzwerke, habe gedacht, okay, <lacht> Gegenseitig bejammern, da habe ich auch eigentlich keinen Bock zu. Ja. Aber als wir dann gestartet sind, ähm, uns mit Sachthemen und Projekten zu beschäftigen, äh, da gibt es eine unglaubliche Energie daraus. Wenn du mal gemeinsam was gemacht mhm. hast, gemeinsam was erarbeitet hast und so. Und in, wenn man das in die Richtung lenkt, dann ist das eine unglaubliche Bereicherung.
1: Ja, deshalb sind wir ja auch beim VDU, ne? Genau, also wir, genau. Wir haben heute ja einen ersten Kongresstag und heute Abend ist Galaabend. Und dann zu später Stunde ähm, auf der Tanzfläche sieht man immer, äh, was für so einige hundert Frauen, was für eine Power da irgendwie ja. ist. Also, also,
0: das gehört ja auch dazu, mhm. ja. Ähm, also, gemeinsam an Themen arbeiten. Und wir haben ja hier das Thema heute Globalisierung versus Regionalisierung. Mhm. Das ist ja das äh, Motto der Konferenz. Dazu werden wir einige Talks haben. Also du bist Du bist da, glaube ich, auch auf der Bühne, ne? Heute, diesmal nicht. Diesmal nicht? Okay. Letztes Jahr war ich auf der Bühne auch, mhm. aber ich bin diesmal rein zum Vergnügen hier und zum <lacht> Netzwerken, ja genau. Mhm. Und, ähm, aber da man viele Kolleginnen trifft, mit denen man ohnehin noch Projekte machen will, kann man das hier ganz toll äh, vereinbaren. Mhm.
1: Wie, wie siehst du die Entwicklung Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft so in den letzten zehn Jahren? Sind wir da besser geworden? Ähm, also, oder was ist so dein Eindruck? Du bist ja auch immer so mittendrin und ständig dabei. Hätte ich also gedacht. ich
0: würde sagen 150 Prozent besser mhm. geworden. Also als ich 1990 angefangen habe, äh, gerade die Energiewirtschaft war eine reine Männerwirtschaft mhm. und heute... Wird Machst du die war die... ne? Ja, ich war, immer die, ich war immer die Erste irgendwo, aber ich bin auch sehr viel von Männern gefördert worden, mhm. muss man wirklich sagen und ich habe gern mit Männern zusammengearbeitet. Aber heute wird jeder jungen Frau, die sich in ihrem Beruf entwickeln möchte, mhm. wird eigentlich der rote Teppich ausgerollt. Also deswegen, nie waren die Chancen so gut wie
1: heute. Ja, das glaube ich auch. Also ich sehe auch, dass immer mehr Frauen in, auch in großen Konzernen, in DAX-Konzernen an, an Top-Positionen sind. Ich glaube, wir sind noch nicht da, wo wir, glaube ich, gerne wären. Es gibt noch viel zu tun. Ich von außen gesehen betrachtet, ähm, finde ich, ähm, wenn Frauen es geschafft haben in so eine Top-Position, sie sind relativ schnell dann wieder weg, also nach anderthalb Jahren oder nach einem Jahr, wo ich mich dann selber ein bisschen wundere, wo ich mir denke, oh mein Gott, also wo man die Frauen eben auch kennt und die wirklich... Top also Topfrauen sind top ausgebildet, ähm, wo es ist, wo ich erkenne auch, von wegen dass da wieder so ein Abfluss ist, also dass man es doch schafft in ja. gewisse Höhen. Äh
0: man, muss, äh, man muss sich darüber im Klaren sein, äh, so ein, eine Wirtschaft und der Konzern, das ist kein Ponyhof. Da das ist, ist, keine ja. ist keine Heckelgruppe und äh, manchmal frage ich mich, mit welchen Erwartungen äh, die Frauen ja, da hinkommen. Ja. Ja. Mhm. Werden die dann vielleicht enttäuscht oder ist ihnen dann doch das alles zu rau, zu. Mhm. Ähm zu, zu, ja. Mhm. So Und ähm, klar wird man, wenn man erstmal als Frau in eine Männerdomäne kommt, natürlich fällt man auf, natürlich wird man beobachtet, aber das muss einem irgendwie egal sein, ja. Mhm. Man muss seinen Weg gehen, man muss authentisch bleiben.
1: Genau, das ist der Schlüssel Authentizität.
0: Genau, und man mhm. braucht aber auch eine sehr robuste Gesundheit und mentale Verfassung. Das hat mir immer geholfen. Und ehrlich gesagt, wenn ich Privat Probleme hatte und wenn ich, es äh, hat ja jeder Mensch mal, private Krisen oder wenn in meiner Familie was nicht so gut lief. Die Arbeit hat mir immer äh, mhm. dann wieder Stabilität gegeben oder wenn ich mich mal von einem Partner getrennt hatte und alles so äh, schrecklich aussah, ja, dann gab mir eigentlich mein berufliches Umfeld äh, halt... Freundschaft, ich habe sehr, sehr viele berufliche Freundschaften entwickelt, die auch bis heute andauern, also nach meinem operativen Ausscheiden. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist, ein, das ist, glaube ich, eine, eine sehr wertvolle und wert, wertvolles, volles Thema. Ich kenne es aber auch andersrum, dass es so quasi also nicht so geht, aus meiner eigenen Erfahrung. Weil ich gesagt ich habe ja auch äh, fast 20 Jahre IT-Projektmanagement mhm. gemacht. Und da war ich natürlich auch die Exotin im Zweifelsfall. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, man braucht eine gewisse Robustheit. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal, so ganz auf den Mund gefallen darf man dann irgendwie dann auch nicht. Und ich sage jetzt mal, man darf was einstecken, man darf auch dann austeilen. Also würde ich mal sagen, es ist schon, ich sage jetzt mal so ein bisschen, nonchalant, das ist ein anderer Schnitt. So in irgendeiner Form. Ich habe leider nicht ganz so gute Erfahrungen gemacht. Also es gibt schon Ausnahmeathleten, also auch Männer eine Führungsposition. Da gibt es ein paar, für die wäre ich oder auch dann die Kollegen, wären wir auch, sagen wir mal, nachts durch den brennenden Reifen gesprungen. Aber ich habe leider auch eher mehr negative Beispiele gemacht, wo man sagt von wegen, oh, da versuchen wir jetzt mal alle Register zu ziehen, damit man also guckt, dass es wieder mein so, negatives ne?
0: Beispiel war, als ich dann eine Chefin bekam,
1: Ah, okay. Also mit
0: den Männern konnte ich eigentlich sehr gut und die haben mich gefördert. Aber dann bekam den Job äh, im Konzernvorstand, wo ich eigentlich für äh, angedacht war, wurde in letzter Minute aus politischen Gründen das äh, anders entschieden und da kam eine Frau hin von außen. Mhm. Ja, das ist erstmal Hardcore. Ja, ja das,
1: das kann ich mir vorstellen. Ja, und ja. da
0: muss man trotzdem, das muss man trotzdem äh, verpacken und man muss professionell weiterarbeiten. Aber also ich bin dagegen immer sozusagen, die äh, bösen Männer, die als Chefs da sind. Es, äh, der, es geht, geht, die Damen können es auch ganz schön, das Machiavelli. Ja,
1: <lacht> ja, das, ja das stimmt. Mir fallen gerade ein paar Beispiele ja. ein. Aber das Gute ist, du bist ja jetzt freiberuflich tätig, da ja. kann man sich ja quasi aussuchen.
0: So, ja, und ne? meine Währung ist eigentlich mittlerweile Wertschätzung. Mhm. Und ähm, ich tue das, ähm, was mir Spaß macht, was mir Freude macht, äh, wo ich einen Nutzen drin sehe. Äh, man sollte nicht nur ehrenamtlich arbeiten, natürlich im VDU arbeiten wir ehrenamtlich, mhm. aber ähm, eben mein Wirtschaftsnetzwerk, äh, das bekomme ich bezahlt. Ich bin auch noch Kuratorin in einer Universität in Nordostungarn, in dem Stiftungsrat, mhm. das wird auch bezahlt und ähm, ich hatte verschiedene Aufsichtsratsposten, äh, die werden ja auch bezahlt. Also da muss man so einen guten Mix finden und ich sage mal, ich bin in der Portfoliophase meines Lebens. <wo das ist ein schöner Ausdruck. Ich, ja, wo ich das äh, wo ich die äh, Früchte Ernte, die ich während meines ganzen Berufslebens quasi äh, gesät habe, weil äh, ohne dass man Toll. Verbindungen hat mhm. und Netzwerke hat, Kommt sowas ja nicht zustande. Mhm. Und äh, ein Prinzip ist, dass man bei den Netzwerken nicht nur nehmen muss, nehmen mhm. darf, ja? man muss auch ja. geben. Also, wenn man das beherzigt, dann
1: genau. ist
0: es eigentlich eine schöne Phase im Leben.
1: Ja, erstmal was geben und dann bekomme ja. ich es irgendwie auch. Das zurück. bekommt
0: man irgendwann ja. immer zurück. Ja, das ja. ist
1: auch so ein bisschen so mein Motto, weil ich mir denke, so wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch hier raus. Genau. Und, ähm, manchmal gibt es ein paar Situationen, wo ich mir denke, hm, sage ich jetzt was? Und dann sage ich immer, ja, das, das, im Leben schreibt man einen Zettel voll. Und irgendwann ist dann äh, entweder der Rückzahlungs- oder der Auszahlungstag. Genau. Das ist so in so Und auch hier bei uns
0: im VDU, das wirst du ja auch erleben, ist, ist, ja, ist an manchen Stellen stimmt die Chemie und an anderen nicht so toll. Ja. Aber dann muss man ja nicht, wir müssen ja nicht uns gegenseitig überzeugen oder befördern oder machen. Wir müssen auch die
1: jeden mit nach Hause nehmen. Nee, nee.
0: So, und das ähm, ergibt sich halt und man ist freundlich, lieb, höflich, wertschätzend, äh, der Umgang miteinander, äh, aber trotzdem kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Das ist auch ganz wichtig, ja, ja. und man lernt so viele Lebensbiografien kennen hier. Genau. Ja, so,
1: das finde ich eigentlich ganz toll. Ja, ist toll. Ich bin, du bist ja. ja jetzt schon länger dabei beim VDU und äh, ich noch nicht so lange. Aber jetzt schon oh, einige so lange, paar Jahre. Gar
0: nicht, gar, so lange gar nicht. So lange gar nicht. Ich bin ich 2020 ich eingetreten. Ah, ja, da bin ich, ich ja sogar schon länger. Ja, dabei. Ja, sag ich doch. Also während meines Berufslebens, glaube ich, hätte ich gar nicht die Zeit aufbringen ja. können äh,
1: für das, was der VDU alles bietet. Ja, da ist schon eine Menge. Und ich muss sagen, das ist jetzt für mich so quasi wie die Jahresversammlung, wie äh, jedes Jahr ein Gesetzesabbung. Das ist schon ein bisschen so wie, wie Klassentreffen, ne? ja. wie du sagst. Ja. Man trifft die Leute dann, auch wenn nur einmal, aber sobald hast du hast eine Visitenkarte und sobald die einfach, ich brauche jetzt da und da Unterstützung, dann brauchst du jemanden nur eben anrufen und sagen, hier, wir haben uns doch beim VDU. Und das ist, und das das. ist hier schon, schon großartig in ja. irgendeiner Form. Ja. Ja. Und vor allem, es gibt ja auch die, die, die Kommission der Wirtschaftskommission, die MINT-Kommission, wo ich dabei bin. Und Internationale. Aber du bist ja durch Budapest ja auch quasi jetzt international. Ja, also ich bin auch in der Internationalen mhm. Kommission tätig. Ich
0: mache den Landesvorsitz in Westfalen gemeinsam mit Stefanie von Westfalen. Mhm. Wir sind ein Tandem, äh, unterstützt durch Gerlin Treykopf, unsere stellvertretende Vorsitzende, die schon sehr langjährig dabei mhm. ist und eigentlich alle kennt. <lacht> und ähm, Stefanie und ich ergänzen uns, weil sie ähm, quasi, also ich bin ja jetzt schon über 60, ja, sie ist noch unter 50, also das ergänzt sich miteinander, ähm, weil schon noch unterschiedliche Ansichten äh, und unterschiedliche ähm, ja, Vorstellungen zusammenkommen und das finde ich sehr bereichernd, ja, wenn man so etwas schön. gemeinsam macht, ähm, ja, und daneben bin ich in der Internationalen Kommission tätig, weil nur Westfalen ist für mich ein bisschen <lacht> zu eng, ja.
1: Raus in die Welt. Ja, und deshalb genau. Jetzt mache ich mal den Schwenk hier international. Wir haben uns ja in Ägypten dann ja. mal ausgetauscht. Und du, du weißt ja, es ist ja hier so ein Datenschutz-Podcast. Ja. Ich weiß ja, du weißt ja, ich bin die Spielverderberin ne, hier im Zweifelsfall. Und du hast mir in Ägypten DSGVO-mäßige ähm, Frage gestellt. Und da ging es um, um die Nutzung von E-Mail-Adressen. Wann darf ich die überhaupt benutzen und wann genau. nicht? Und ich dachte mir, boah, spannende Frage, was für mich ja so ja. völlig klar ist. das von dir hören. was war der Hintergrund? also der hintergrund war das problem ja, das ist
0: ja meistens der hintergrund ist der also äh, wir äh, laden als vdu ja zu veranstaltungen mhm. ein und äh, wenn man sich auf unserem veranstaltungstool anmeldet muss man natürlich alle ähm, möglichen erklärungen abgeben aber wenn du ähm, so ähm, e mail adressen gesammelt hast und hast einen pool von E-Mail-Adressen darfst du denen dann, und wir hatten das im, Sau im Sauerland, also das gehört zu Westfalen, hatten wir einen Adressenpool mal aus alten Zeiten zusammengestellt von über 200 E-Mail-Adressen. Und da war die Frage, dürfen wir die einfach als VDU anschreiben? und sie zu einer Veranstaltung einladen. Das war der ganz konkrete genau. Fall. Ja? Richtig. Und ähm, da haben wir beiden darüber <lacht> gesprochen und da hattest du auch eine praktische Antwort zu.
1: Ja, ich bin ja so der, der Praktiker äh, in irgendeiner Form. Ich habe auch dann die, die Frage äh, zum Anlass genommen, weil ich habe ja auch noch so eine Online-Plattform, dann gleich mal eine, einen Kurs draus zu drehen. Und ich sage jetzt mal, ja, also wie gesagt, no risk, no fun. Also es kann sich immer einer beschweren, mhm. aber wenn ich mal beim, mit einem Verband, also erstmal sind wir ja im beruflichen Kontext. Das ja. Ist ja jetzt hier nicht, wir sind ein äh, Berufsverband. Berufsverband, ja. mhm. das sind ja jetzt sozusagen keine, keine, wir treten ja oder wir tauchen ja nicht als Privatpersonen mhm. auf, sondern als Unternehmerin. Und wenn ich meine E-Mail-Adresse einem Verband schon mal irgendwo gegeben habe, ähm, dann äh, darf man die natürlich äh, verwenden. Immerhin Hinweis dann äh, Widerspruch, also ich möchte von euch jetzt nicht mehr belästigt werden, das kann man natürlich dann machen. Aber natürlich darf man die verwenden. Ähm, es gab auch eine Diskussion äh, mal auf, der Datenschutzszene, ja, wenn ich jetzt mal so eine Einwilligung entweder schriftlich oder, sag jetzt mal, um Juristensprechkonkludent ne, irgendwie ja, ja. mal äh, gegeben habe, ähm, gibt es da ein Verfallsdatum. Ähm, gab es auch schon mal ja, länger wie zwei Jahre, wenn ich jemanden zwei Jahre nicht kontaktiert habe, dann, ähm, dann darf ich das nicht mehr. Ähm, Halte ich ein bisschen für kritisch, weil ich sage jetzt mal, ähm, irgend, wenn, sobald auf dem Gutschein kein Verfallsdatum draufsteht, tue ich mich da ein bisschen schwer. Und ich sage jetzt mal, wir sind ja alle erwachsene Menschen und wir sind im beruflichen Kontext unterwegs und es ist eine berufliche E-Mail, es hat ja mit dem Privaten nichts zu tun, wenn jemand seine Private es gibt, okay, ist ein anderes Thema. Warum sollte ich da jetzt nicht ähm, irgendwie da das mal zu kontaktieren? Hinweis unten bitte, wenn du keine Post mehr haben willst. Und dann würde ich mal sagen, ja, einfach, einfach mal machen. Also da so, bin ich
0: Und wir haben es auch genau so ja. einfach Schön. mal gemacht. ja Echt? Und ich habe dann auch mit der Geschäftsstelle in Berlin darüber gesprochen. Ich mhm. habe gesagt, wir haben uns also hier von unserem VDU-Mitglied Bettina Sandrock beraten oh Gott, lassen. ja wurde lobend erwähnt. Genau, genau. Aber, aber das sind ja genauso ja. Zweifelsfragen, ne? genau. wo man dann auch... Ähm, dich ansprechen kann und, und dann, dass du auf kurzem um Dienstwege klärt. Ja? So, und das hat auch funktioniert.
1: Wir haben das ja. auch gemacht. Ja. Genau. Wunderbar, das ja. freut mich irgendwie. Ja. Was, ich glaube, wir standen vom Bus, was mal ja. eben so kurz so eine ja. Frage ja. aus. Genau. Ja, so läuft das bei uns im VDU. Ja. Ja, ja. Das ist schon, mhm. äh,
0: ist, ist schon außergewöhnlich. Und wie gesagt, wir haben ja auch schon vereinbart, nächstes Jahr zum ähm, Internationalen Frauentag am 8. März mhm. gibt es vom VDU Westfalen wieder die Reise nach Budapest. Und ich du hast es schon in deinem Kalender vermerkt. Äh, ja, ich vermerkt. muss es ja. noch
1: eintragen. Also von daher, ja. aber ich weiß, wo es steht. Ja. Und weil Budapest ähm, ja, war ich noch toll. nicht und das macht auch die Reisen irgendwie aus, dass man im VDU dann auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene unterwegs ist. Ich meine, du als Local, wahrscheinlich sprichst du eh fließend äh, Ungarisch. ja das äh, nicht, aber... Ähm, also besser wie ich, weil ich kann nicht ein Wort, ja. aber es macht nichts
0: Ja, Kösse einem <im> ja, <lacht> vielen Dank. Ja. <lacht>
1: okay, da war ja. es. Und
0: Czokolom. Das sagt ein, ein, die, die Herren sagen das zu den Damen. So, es das heißt so, willkommen, gnädige Frau oder so. so. ältere Herren sagen, Chocolom.
1: Ah, okay. Ja. gut.
0: Ich glaube, ich muss noch ein paar Vokabeln, lernen. Ja. ich dann irgendwie da aus Nee, ich freue mich. Ja, das wird schön. Das wird äh, richtig Ach, schön und, ehrlich gesagt, dadurch, dass ich 15 Jahre in Budapest gelebt habe, freue ich mich ja immer, mhm. ähm, wenn ich Kolleginnen meine Stadt zeigen kann.
1: Ja, ja also ich glaube, du kennst so ein paar Ecken, ja. äh, die man so nicht auf dem Schirm hatte. Also mhm. ich freue mich, also ich bin auf jeden Fall dabei und äh, vielleicht muss ich noch vorher einen kleinen Sprachkurs machen, dass ich ein bisschen was sagen kann. Schön, du, schön. Äh, wirst genau. du noch was loswerden irgendwie, was du immer noch mal Ja, ich würde Werbung machen möchtest für Dialog Ungarn.
0: Ja, ähm, Dialog Ungarn. Ähm, ich kann eigentlich nur sagen, ähm, schaut euch Ungarn selber an. Macht euch einen eigenen Eindruck. Äh, glaubt nicht alles, was in der westdeutschen Presse über Ungarn mhm. geschrieben wird. Ähm, ich habe als Frau in dem Land ähm, einen tollen beruflichen Weg gemacht. Bin dort sehr anerkannt gewesen von vielen männlichen Kollegen auch. Ich meine, ich bin da 2005 hingegangen. Da war das in Deutschland mit den Frauen in der Wirtschaft noch nicht so toll. Mhm. Und ich hätte diese Karriere wahrscheinlich in Deutschland so nicht gemacht und bin dort, habe mich sehr wohlgefühlt, sehr anerkannt gefühlt. Und das zeigt ja auch die Wertschätzung, dass eben wir jetzt an diesem Wirtschaftsnetzwerk arbeiten. Das war ein Konzept, was ich dem Ministerium vorgeschlagen habe. Und wir sind jetzt schon im vierten Jahr äh, der Realisierung. Super. Ja.
1: Ich freue mich auf jeden Fall. Genau. Ja, du, ich Super. danke dir für diesen ja. spontanen Podcast hier in dieser schönen Location. Ich muss noch mal meinen Blick schweifen lassen. Das ist so großartig hier. Hafeneinfahrt, Warnemünde, irgendwelche großen Schiffe sehen wir jetzt gerade nicht. Aber und wir beiden sitzen im
0: Admiralsclub Stimmt. des Hotels. Ach ja. ja
1: genau. Wir wurden hier extra reingelassen. Wunderbar. <lacht> wir dürfen auch wieder raus. Also großartig. Ja. Marie, ich danke dir. Ja, ich ne? danke, dass ich wir gehen jetzt mit dir zum, reden durfte. zum Kongress und genau. sage mal immer wieder gerne. Super. Du weißt ja, ich habe das Equipment immer dabei und wenn uns irgendwas einfällt. Machen wir das spontan. Super, ja? danke. Danke dir. Ja, tschüss. Ciao, servus. Bis demnächst.
0: Das war es mal wieder. Stay tuned for the next time mit der Datenschutz-Podcast.